0: Смутное время в России 1584-1613 год После смерти Ивана Грозного в 1584 году в России на долгие годы наступает смутное время. Этот период истории России назвали смутным временем, потому что это было время смуты, а значит время восстаний, государственных переворотов и хозяйственной разрухи. Дело началось с того, что старший сын Ивана Грозного был случайно убит отцом в припадке ярости, второй сын Федор Иванович был умственно неполноценным и не был способен управлять большой страной, а его младший сын Дмитрий еще был совсем маленьким. Страна управлялась Советом Бояр, в котором в результате закулисной борьбы власть захватил Борис Годунов. В 1591 году при невыясненных обстоятельствах погибает царевич Дмитрий. По официальным сведениям, это был несчастный случай, когда мальчик в припадке эпилепсии упал на нож и перерезал себе артерию. По другим сведениям, он был убит сторонниками Бориса Годунова по его приказу, так как это открывало для Бориса путь к трону. Этой версии придерживается Александр Пушкин в трагедии Борис Годунов, где главному герою являются мальчики кровавые в глазах. В 1598 году умирает Федор Иванович. На этом заканчивается династия Рюриков, которая поравила России на протяжении 500 лет. Царем был провозглашен Борис Годунов. В начале своего царствования он предпринимает ряд прогрессивных реформ по укреплению связи России с Европой. При нем был заложен ряд новых городов на юге России, на Урале и в Сибири. Но доверие к царю со стороны народа стремительно падает из-за трех лет непрерывной засухи в начале XVII века. Начинаются голодные бунты в Москве и на юге страны. Борис Годунов идет на беспрецедентную выдачу хлеба для простых горожон, выдает он также и мелкие деньги, но уже ничего не помогает ему восстановить доверие народа. Возникает слух, что царевич Дмитрий не погиб и остался жив. Беглый монах Григорий Отрепьев объявляет себя волшебным образом спасшимся царевичем Дмитрием. Он бежит в Польшу, где его принимает король Сигизмунд, обещает поддержку, если этот Лжедмитрий, как его принято называть в русской историографии, перейдет в католичество и отдаст Польше город Смоленск и прилегающие к нему земли. Лжедмитрий соглашается на все ради достижения своей главной цели – стать русским царем. Он женится на Марине Мнишек, дочери знатного польского воевода, которому обещает к тому же подарить будущей жене Псков и Новгород. В октябре 1604 года ЛЖ Дмитрий вступает в южные окраины России, где на его сторону переходит ряд городов и без того охваченных волнениями и восстаниями. К началу 1605 года под знаменами царевича собирается уже более 20 тысяч человек. И хотя царское войско князя Мстиславского разбивает отряды самозванца, ему на помощь приходит случай, а именно. В апреле 1605 года внезапно умирает Борис Годунов. На престол вступил его 16-летний сын Федор, но боярство не признало нового царя. В мае царское войско переходит на сторону Димитрия. Бояре спровоцировали в столице народное восстание, в результате которого Федор вместе с матерью был убит, а его сестра была отдана в наложнице самозванцу. 1 июня 1605 года Москва присягнула на верность Лжедмитрию, но вскоре надежды на доброго и справедливого царя рухнули. Поляки, пришедшие вместе с Дмитрием, вели себя в Москве, как в завоеванном городе. Многие москвичи погибли в стычках с ними. Возникают и быстро распространяются новые слухи, что Дмитрий не настоящий, что он самозванец Лжедмитрия и ставленник польского короля – который хочет завоевать Россию и сделать русских католиками. В мае 1606 года в Москве начиналось, э, началось новое восстание, в результате которого Дмитрий был убит. Власть в стране перешла в руки Боярской думы во главе с Василием Шуйским. Но внутрополитическое положение в стране продолжало ухудшаться. Реальная власть Боярской думы распространялась только на Москву и окружающие ее города. На юге страны возникло мощное восстание казаков во главе с Иваном Болотниковым. Карымские татары возобновили свои набеги на ослабленное русское государство, сжигая города, убивая мужчин и уводя в рабство русских женщин. Опять стали распространяться слухи о новом спасении царевича Дмитрия. В 1607 году появляется новый самозванец, Л. Дмитрий II, и снова ему помогают Польша и Литва, которые хотят укрепиться за счет западных русских земель. Василий Шуйский решил просить военной помощи у Швеции, за что обещал отдать русские владения вокруг современного Петербурга. С помощью шведских войск племянник Василия Шуйского, Скопин Шуйский, разгромил армию Лжедмитрия II, который бежал в Польшу. Он вновь освободил Москву, но вдруг внезапно умер в 1610 году полагают, что его отравили завистники его военных успехов. В это время Речь Посполитая, как тогда называлась Польша, решила начать открытую интервенцию против России, чтобы укрепить свое лидирующее положение среди славянских государств. Польские войска подошли к Москве, и это, это определило судьбу Василия Шуйского, против которого выступили дворяне. Он не был убит, но был насильно пострижен в монахи. Власть перешла к правительству из семи бояр, поэтому это правительство называют «семи боярщина». Отчаянное положение в стране заставило это правительство заключить договор с польским королем Сигизмундом Торетти о призвании на русский престол польского королевича Владислава. В сентябре 1610 года бояре совершили национальное предательство, впустив в Москву польское войско Гетмана Желкевского, которая вела себя агрессивно по отношению к русскому населению Москвы, устраивала публичные порки, зажала в тюрьму или убивала за, мино... за малейшее непоновение... неповиновение. Тем временем шведские войска начали оккупацию русского севера, а вскоре обманом захватили и Новгород. Россия потеряла последнюю возможность выхода к Балтийскому морю. После захвата поляками Москвы и городов вокруг нее, Перед Россией встала угроза утраты национальной независимости. Однако великое разорение земли русской в период смутного времени вызвало широкий подъем патриотического движения в стране. Рязанский воевода Ляпунов организовал первое народное ополчение. Ополчение подошло к Москве, но нашло на ее месте только пепелище. Однако праздновать победу было еще рано. После убийства Ляпунова первое народное ополчение распалось, под Москвой осталось только несколько отрядов во главе с князем Тарубицким. Часть Москвы занимали русские, но центр города и Кремль удерживали польские войска. Тем временем шведы начали переговоры с новгородским боярством о признании русским царем сына короля Швеции Карла Филиппа. В это время земский староста в Нижнем Новгороде Кузьма Минин-Сухорук обратился к горожанам с призывом создать новое народное ополчение для окончательного освобождения Москвы. Патриотический призыв нашел горячий отклик у горожан, решивших отдать на создание ополчения третью часть своих доходов. Возглавить земское ополчение приглашается князь Дмитрий Пожарский, отличившийся во время московского восстания против поляков. Причем в этом ополчении помимо русских активно участвовали казанские татары, мордва, чуваши и другие волжские народы, входившие в это время в состав России. В конце августа 1612 года второе народное ополчение во главе с Минином и Пожарским подошло к Москве, где соединилось с остатками первого народного ополчения. После ожесточенного сражения с польской королевской армией Войско Минина и Пожарского вошло в Москву. Засевший в Кремле последний польский отряд капитулировал 26 ок октября по новому стилю 4 ноября 1612 года. Этот день сейчас поразнуется как День национального единства России, а памятник Минину и Пожарскому расположен в самом центре современной Москвы. Освобождение Москвы позволило восстановить государственную власть в стране. В 1613 году собирается Земский собор представителей дворянства, бояр, духовенства из 50 городов, чтобы избрать нового царя. Царем избирается 16-летний Михаил Романов, сын митрополита Филарета, который многое сделал для изгнания поляков из Москвы. На этом формально заканчивается смутное время в России, хотя отрицательное влияние этого времени будет чувствоваться еще несколько десятилетий потери выхода к Балтийскому морю в хозяйственной разрухе в уменьшении населения страны.